0: Salut à toutes et à tous, bienvenue pour ce 27e podcast. Ce soir le sujet c'est Gutenberg, le nouvel éditeur qui va arriver dans WordPress. On a deux invités ce soir, donc il y a Jean-Baptiste Audras, salut Jean-Baptiste. Hello. <rire> et Riyad Benguela, salut Riyad. Salut salut. Donc on on va peut-être vous laisser euh, vous présenter, et puis après, on aura une petite annonce à faire avec euh, Mathieu. Donc, on commence par toi, Jean-Baptiste. Donc, dis-nous ah. ce que tu fais, et puis ton, ton expérience en quelques mots avec Gutenberg à quel moment tu as commencé euh,
1: ben, Du coup, pour me présenter en, en trois mots, Hugo J.B. Audras, je suis responsable technique, enfin directeur technique de l'agence euh, voilà qui est assez... Euh on va dire, connu en France. Euh, on, moi, je m'occupe particulièrement de la maintenance des sites en tant que, que directeur technique et euh, également du coup de l'encadrement de notre équipe. Et du coup, Gutenberg, pour moi en fait, il y a eu deux questions qui se sont posées. Euh, comment on bascule vers Gutenberg et, euh, euh, et ensuite, ben, comment on le fait euh, Comment on s'organise dans le cadre de nos sites en maintenance, mais aussi dans le cadre des nouveaux projets qui arrivent euh, et du coup, j'ai cadré euh, ça pour que notre équipe technique puisse se former et puis euh, qu'on puisse euh, basculer euh, dès maintenant en fait, sur euh, la création de nouveaux projets avec Gutenberg. Ok, merci. Et
0: merci. Riyad, alors,
2: alors Bonsoir à tous, je suis Riyad, je suis développeur chez Automatique. Donc, euh, je, suis, je fais du JavaScript, du PHP en général et je suis sur le projet Gutenberg depuis le début. Je suis membre de l'équipe de développement. Voilà.
0: Super euh, Mathieu, tu veux, avant qu'on reprenne le sujet de Putain Vert, tu voulais nous parler un peu de l'événement qui arrive très bientôt
3: Oui, euh, je voulais parler aussi du fait qu'on n'était que deux aujourd'hui, d'habitude on est trois, et Ça malheureusement va. Thierry euh, n'a pas pu être parmi nous euh, aujourd'hui, je ouais. crois qu'il est euh, coincé sur un télésiège <rire> <rire> en montagne, Ouais, euh, c'est euh, dur, ouais, c est, c est dur. Euh, oui, alors le prochain événement de la communauté sur Paris, c'est euh, le WordCamp Paris, qui euh, se tiendra le 9 mars 2018. Et euh, ben, on, il est un petit peu particulier ce WordCamp puisque je fais partie en fait de l'équipe d'organisation et donc on est un peu dans les trans, puisqu'il nous reste quelques jours pour la préparation de cet événement et euh, donc on a tout un tas de, de petites surprises qu'on nous sommes en train de vous préparer. Euh, c'est le dixième, c'est un anniversaire, euh, on va célébrer dix années de WordCamp euh, sur Paris et on va essayer d'innover un petit peu euh, en, apportant, en, en apportant le live stream sur les, enfin, en live-streamant les, les conférences et en, en adoptant un dispositif pour permettre aux personnes qui ont des difficultés d'audition euh, de suivre le WordCamp euh, sur place avec un système de sous-titrage euh, en temps réel. Euh, donc, on va faire ces deux innovations euh, cette année et... Euh, L'autre innovation, c'est au niveau des euh, des, euh, des activités qu'on va qu'on va faire ensemble. Il y aura bien sûr des conférences et des ateliers, mais cette année on va essayer de faire des, des activités un petit peu plus participatives, euh, en contribuant par exemple au corps de WordPress ou en, en jouant avec Gutenberg justement, en jouant, en faisant un peu, en essayant de résoudre un puzzle. Euh, et euh, d'autres euh, choses qui, qui ont été proposées euh, par euh, les participants eux-mêmes et euh, ils ont pu voter pour les activités qu'ils souhaitaient faire euh, le 9 mars. Voilà. Super. C est, c est, voilà, c'est bien.
0: <rire> Merci Mathieu. Et je t'en prie. On... Le plan, en fait, on a, on a quelques grands groupes de questions qu'on a... On a revu un peu ensemble. Donc euh, la première chose c'est qu'on va présenter l'éditeur. Deuxième chose, on verra un peu toutes les ressources autour de Gutenberg. Troisième chose, on verra un peu comment on se préparer et puis enfin euh, quelques polémiques autour de ce projet. Donc qui veut commencer pour présenter un peu pourquoi déjà pourquoi on choisit un nouvel éditeur de WordPress euh, Tu veux commencer Riyad par rapport à ça
2: Allez, allez. Alors avant de commencer, je voulais dire que Gutenberg, ce n'est pas seulement un éditeur. L'idée li répandue, c'est que oui. Gutenberg, c'est un éditeur, mais le projet Gutenberg, ce n'est pas l'éditeur en lui-même, c'est la création de contenu dans WordPress. Oui. Et euh, l'idée originale vient du fait qu'actuellement, créer du contenu dans WordPress n'est pas si facile si on n'est pas habitué à WordPress. Il y a différents, différents écrans où il faut naviguer, il y a différents... Il faut aller sur l'éditeur, il faut aller sur les options de thème, il faut utiliser des shortcodes, il faut utiliser plein d'outils disponibles. Si on est habitué à WordPress, c'est facile, mais si on l'est pas, c'est pas si évident. Et donc l'idée c'est toujours dans la philosophie de WordPress qui est de democratize publishing, de permettre au plus de, le plus de gens possible de créer des contenus riches à, grâce à, au blocs, à l'éditeur et à d'autres choses qui viendront ensuite. Voilà. Ça...
0: D'accord, merci beaucoup. Oui, c'est très bien de, de préciser cette, cette partie-là. Parce que je, je crois qu'a priori, même ça va beaucoup plus loin que simplement euh, la partie édition, ça, ça peut se diffuser dans toutes les autres parties euh, d'un thème, si je veux bien le
2: En effet, ça a introduit la notion de bloc qui est centrale à, à Gutenberg la première étape sera d'intégrer cette notion dans l'éditeur pour créer des, des post-contents, les contenus d'articles, de, de pages, etc. Après, il y aura d'autres étapes où ça s'étendra, ça deviendra des, un page builder et même de, la création de sites en entier de, se fera grâce à, à l'utilisation de blocs. Voilà, ça, c'est euh, la vision long terme. Mais pour le moment, on va commencer par la partie éditeur voilà, qui, qui arrivera bientôt.
0: Alors, c'est vrai que ça, ça peut vite se compliquer dès que tu dois ajouter des contenus riches type Google Maps. Euh, bon, la vidéo, s'est vraiment amélioré dans l'éditeur que j'appellerais classique où il suffisait qu'on colle une URL et la vidéo apparaissait. Euh, dès qu'on devait ajouter des, des contenus qui sont autre chose que du texte, ça, ça devenait vite soit une combinaison de short-code ou de divers outils mais qui pouvait vite compliquer la tâche. Euh, contrairement à ce
2: que j'ai vu, en tout cas, dans, dans la démonstration de Mathieu. Oui, pour, pour actuellement, si tu veux faire des contenus un peu riches et interactifs avec mm -hmm. TinyMC, il faut des plugins supplémentaires, il faut des shortcuts. Mm -hmm. Les shortcuts aussi, ce n'est pas forcément très visuel. C'est des bouts de code que tu, tu vois dans, dans l'éditeur. On ne comprend pas très bien ce qui se passe mm -hmm. derrière. Ce n'est pas très intuitif pour quelqu'un qui ne connaît pas vraiment WordPress et comment, comment mmh. il fonctionne.
0: Bon, déjà, donc, on a répondu aux deux premières questions. Hein, donc pourquoi un nouvel éditeur Même si ce n'est pas un nouvel éditeur, euh, et qu'est-ce euh, qu'il apporte par rapport à...
3: Euh, on a répondu, euh, on a expliqué ce que c'était.
0: <rire> ouais. Oui, mais qu'est-ce qu qu'il apporte, qu pour... qu apporte par rapport à l'éditeur classique C'est cette logique de bloc. Le Fert, certes, mais pourquoi pourquoi, oui <rire> Jean-Baptiste, pourquoi alors Pourquoi alors
1: En fait, c'est une question que, qu a, qui, a, qui a déjà été abordée plein de fois, mais euh, la question sous-jacente, en fait, c'est pourquoi changer quelque chose qui, finalement, ne fonctionne pas si mal Et euh, il me semble qu'en fait, euh, en dehors du fait que ce soit normal que WordPress évolue, euh, au fil des années, euh, il y a aussi quelque chose qui est, qui est quand même important dans un projet, quel qu'il soit, et un projet open source, je pense encore plus, euh, c'est à un moment donné de se challenger et d'aller un peu plus loin, toujours un peu plus loin. Et, euh, et je pense que du coup, j'anticipe un petit peu sur la, la partie peut-être plus polémique à propos de Gutenberg, mais euh, euh, effectivement, il y a beaucoup de gens du coup, qui critiquent Gutenberg en disant que c'est imposé, etc. Mais surtout, derrière, on ressent aussi... Euh, Très souvent, une peur en se disant ben pourquoi on, on casse tout ce que j'ai mis des années à apprendre finalement pour mettre d'un seul coup quelque chose de nouveau. Et, euh, et ça, en fait, euh, c'est vu comme une menace euh, par beaucoup de gens. Alors qu'en fait, euh, et finalement, c'est un peu la philosophie avec laquelle j'ai pris, euh, je suis rentré dans Gutenberg. En fait, plutôt qu'une menace, c'est plus intéressant de le voir comme une opportunité. Ça va permettre. Pour les agences, pour les freelances, d'avoir de, de nouveaux marchés, parce qu'il va falloir, falloir faire évoluer en fait hein, les sites internet, euh, etc., euh, pour, pour qu'ils soient compatibles avec Gutenberg, mais aussi en termes de, de compétences techniques, finalement, ça permet aussi d'évoluer, d'aller vers des choses comme React, comme JavaScript, qui sont euh, qui sont aujourd'hui très importantes. Et finalement, cette dimension challenge, moi, je la trouve très intéressante euh, derrière. Voilà. Donc. Euh, euh, voilà, ça, ça c'est pour répondre à la question Bah finalement pourquoi euh, changer quelque chose qui fonctionne pas si mal, alors c'est sûr que il euh, y a des, euh, des explications techniques, le système des shortcodes euh, c'est vrai qu'il n'est pas très user friendly mais euh, il a aussi fait beaucoup de mal, notamment quand on change de thème, quand on n'utilise plus les mêmes extensions et qu'on se retrouve à désactiver en fait, des choses qui affichent des shortcodes euh, en clair hein, dans, dans le contenu de la page, euh, puisque du coup le shortcode n'est plus fonctionnel, c'est des choses qui ne doivent plus arriver et qui sont Clairement, euh, voilà, des, des soucis, on va dire, de jeunesse de WordPress et c'est très intéressant aujourd'hui de dépasser tout ça, d'aller beaucoup plus loin euh, et je pense que finalement, en fait, c'est euh, vraiment ça le cœur de Gutenberg, c'est euh, voir où est-ce qu'on en est euh, aujourd'hui et comment on peut finalement repenser un petit peu tout ça. Avec une dimension très importante et qui euh, fait grincer des dents, notamment, je pense, à euh, Riyadh, euh, c'est avec la dimension très importante chez WordPress de la rétro-compatibilité, c'est-à-dire qu'il ne faut, faut pas casser les 30% du web qui euh, fonctionne avec WordPress. Et euh, il y a vraiment beaucoup d'enjeux et, et je trouve que c'est un projet passionnant, en fait, euh, pour toute cette dimension euh, nouveauté, finalement.
0: Oui, et puis ça va permettre d'homogénéiser un peu les interfaces, notamment, euh, je pense, à tous ces page builders qui ont parfois des des logiques complètement différentes et on s'y perd assez vite. En fait. Donc ça, ça, va intégrer des standards en fait par rapport à ça. Et ça c'est une bonne chose.
1: Tout à fait. Et puis le le le, le 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 principe du bloc est quand même une une notion assez assez révolutionnaire. Bon, c'est un grand terme, mais euh, dans la gestion de contenu où on a plutôt l'habitude de gérer son contenu page par page, etc., alors que finalement, en fait, se retrouver avec, en prenant le plus petit dénominateur commun, à savoir le blog de contenu, le paragraphe, la galerie, l'image, etc., bah finalement, on se retrouve avec des choses qui sont beaucoup plus simples à manipuler, des concepts qui sont finalement simplifiés, euh, et qui vont pouvoir être réutilisés un petit peu partout sur le site. On parle de, de l'éditeur et, et Riyad a raison de dire que ça ne se limite pas à l'éditeur parce que euh, finalement, on va pouvoir gérer son menu, gérer le customizer qui permet du coup de, de modifier l'apparence de son site et tout ça, en fait, ça peut... Et, ou les widgets aussi, hein, évidemment, euh, qui, euh, qui finalement euh, euh, peuvent être gérés au sein d'une seule et même unité documentaire, le bloc. Et, euh... ah, on,
0: peut, on peut appeler un widget dans, dans un bloc du euh,
1: d'une part, mais en plus, les widgets en eux-mêmes n'ont plus vraiment de, 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 de oui. sens à partir du moment où, finalement, il suffit d'utiliser des blocs euh, pour, pour, gérer, pour gérer cet élément de contenu.
2: En effet, à long terme, les blocs pourront être utilisés comme des widgets sur n'importe quelle partie d'une page, pas forcément le contenu de la page en lui-même. Et les widgets actuels, ils ne peuvent pas être encore utilisés en tant que blocs, mais euh, potentiellement, on prévoit une sorte d'adaptateur pour pouvoir les réutiliser facilement sans, sans devoir les réécrire.
0: Ok, puis Il y avait il y a quand même un point important, c'est qu'il faut savoir que c'était ce que soulevait Matt à un moment, que la concurrence aussi euh, a des outils maintenant qui sont de plus en plus intuitifs. Donc, si on veut rester compétitif sur le marché, il faut s'adapter. En,
2: en effet, c'est un point très important. On a de la concurrence euh, qui vient de produits propriétaires mmh. et qui, qui n'est pas limitée euh, comme certains le disent, à une concurrence euh, de sites simples, ou... mais c est, c est, euh, par exemple, des, des sites comme Wix proposent maintenant des, du, de développer en utilisant leur plateforme, de, de faire exactement ce que fait WordPress en utilisant un produit propriétaire, et on ne peut pas laisser faire ça. Le, le, le but même de WordPress, c'est de, de rendre la publication quelque chose d'ouvert à tout le monde sans, sans forcément utiliser un, un produit voilà, fermé.
0: Tu voulais ajouter quelque chose, Mathieu, par rapport à ça
2: Non, non, c'est bien. Je
3: crois qu'on a on a bien balayé le le pourquoi. Il <rire> 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 euh, y avait effectivement la l'innovation. Euh, c'est bien de c'est bien de pas s'endormir sur ses lauriers parce qu'effectivement, euh, ben il y a de la concurrence, comme comme l'a dit Riyad. Euh, euh, moi, je crois que c'est bien aussi que que Matt Mellenwig ait, ait pris, euh, on va dire, euh, le lead sur euh, sur sur ce changement parce que, euh, comme dans les entreprises, si tu t'as pas un gros sponsor pour des gros changements comme ça, euh, bien souvent, euh, ça met trop de temps ou il se passe jamais rien. Donc, je pense qu'il fallait quelqu'un, en tout cas, qui qui puisse euh, euh, booster. Euh, maintenir la pression sur, sur le projet euh, donc euh, ouais moi je suis assez euh, d'accord avec euh, Jean-Baptiste c'est un projet que moi j'ai découvert mais plus par, euh, par le code en fait je, suis, euh, je me suis intéressé euh, au code et euh, j'ai plutôt aimé ce que, ce que j'ai vu et du coup j'ai voulu en savoir un peu plus et puis après j'ai compris comment euh, euh, Gutenberg allait euh, euh, gérer euh, le, la persistance du contenu dans la base de données euh, j'ai vu tout ça et je me dis mais c'est c'est vachement bien bien pensé euh, j'ai vu aussi que ça aurait pas, très peu d'impact sur euh, finalement euh, ce, que, ce dont parlait Jean Baptiste euh, le, la, le, la compatibilité arrière ou euh, le choix d'avoir pris des, des euh, balises ouvrantes et fermantes de commentaires pour identifier les blocs ben ça permet justement de ne pas l'afficher euh, euh, sur le front et euh, si toutefois Gutenberg est pas actif et euh, de pouvoir revenir sur l'ancien éditeur sans sans trop de d'impact il reste quand même un petit impact euh, puisque l'ancien éditeur il va créer un, un paragraphe si euh, s'il si voit une ligne donc euh, du coup tu as des T'as des espaces un peu plus grands. Mais euh, sinon, c'est le seul impact qu'il y a, quoi, de ce que j'ai vu. Donc, ouais, c'est un beau projet. Il, il arrive euh, il arrive vite. C'est un, un deuxième point. C'est vrai qu'on a beaucoup entendu dire. Euh, ah oui, mais euh, on n'a pas le temps de se retourner. Euh, ça arrive dès la prochaine version de WordPress, dès la prochaine version majeure qui devrait intervenir euh, avril-mai. Euh, comment on fait pour préparer ce changement C'est peut-être une deuxième question qu'on pourrait euh, euh, soumettre à nos deux invités. Cette histoire, enfin, cette inquiétude sur la rapidité euh, du changement et euh, la faculté des utilisateurs et des agences et des clients
1: à. Euh, à digérer ce changement en fait. Euh, par rapport à ça, ben, je, juste peut-être je pourrais donner quelques éléments euh, de mon côté. Euh, de mon point de vue, contrairement à, à RIA, du coup je ne suis pas euh, développeur du projet Gutenberg, donc je l'ai euh, subi dans un premier temps, entre guillemets. Et ce premier temps en fait, et là c'est pour couper un peu le cou cours au à cette idée selon laquelle euh, on ne nous aurait pas donné euh, suffisamment de temps pour se préparer. Euh, je l'ai subi, en fait, ce projet euh, en juin dernier, quand, en juillet dernier, quand il a été annoncé au World Camp Europe, sachant qu'il y avait déjà des gens qui travaillaient dessus depuis des mois, Riyad, hein, c'est quelque chose. Euh, et euh, finalement, entre juin 2017 et euh, mai 2018, on a quasi un an. Euh, donc bon, ça n'arrive pas si vite que ça, euh, c'est quelque chose quand même euh, qui a été ouvert euh, aux, aux contributions euh, à la rentrée euh, 2017, euh, à la rentrée des classes je veux dire, euh, ces contributions elles ont été nombreuses, il y a énormément de gens qui se sont intéressés à Gutenberg, ça c'est très important de le dire, euh, il me semble. Et, euh, et derrière, ben finalement, euh, c'est le rôle, je pense, de la communauté. Et la communauté, c'est qui ben C'est euh, typiquement, de mon côté, ça va être euh, en tant que dire, responsable technique dans une agence euh, qui s'oriente vraiment à fond sur WordPress. Et ben le rôle, ça va être d'anticiper les choses et de les préparer au maximum, et ensuite de communiquer dessus pour que les autres personnes qui sont pas forcément ben, payées pour faire de la R&D euh, toute la journée ou pour contribuer au, au corps de WordPress toute la journée, ben, puissent aussi anticiper. Et là, c'est un peu ce qu'on est en train de faire avec ce podcast, c'est ce qu'on a fait euh, du coup au Meetup euh, euh, WordPress Paris euh, là, il y a deux semaines. Nous, en même temps, on en avait un euh, pendant notre petit Meetup euh, Dromardèche. Et je pense que les prochains Meetup en France et à l'étranger, bien sûr, vont parler énormément. Il y a le WordCamp Paris où Riyad va faire une présentation. Et finalement, c'est tout cet accompagnement-là qui va permettre ben, aux gens de, de pouvoir... Euh, ben, passer les choses, on va dire, sans trop de, de difficultés. Il y a de plus en plus de documentation, donc on en parlera, hein, des ressources euh, qui sont disponibles. Et voilà, moi je, je pense qu'à partir du moment où euh, les gens vont faire l'effort de s'intéresser un petit peu au projet, un petit peu en amont, et pas le jour où il sort, ben, du coup, les choses peuvent se passer sans casse. Et euh, là-dessus, on en parlera. Je ne veux pas monopoliser la disc... <rire> le, le discours non plus, mais euh, je pourrais présenter ben, tout simplement euh, le résultat de, mes, euh, de mon analyse, les constats que j'ai par rapport à ça et la stratégie de, de maintenance euh, et donc de, de mise à jour euh, qu'on a mis en place à l'agence. Mais voilà, je pense qu'à partir du moment où on anticipe, en fait, finalement, c'est pas si court que ça. Euh, voilà. Euh, car on a des mois pour se préparer euh,
2: en effet je rejoins Jean-Baptiste sur ce, ce qu'il a dit sur euh, Gutenberg c'est pas un nouveau projet il ne tombe pas de nulle part d'ailleurs l'idée de Gutenberg elle est, enfin, elle est en discussion au niveau de Wordpress depuis des années je pense que les premiers screenshots ou templates d'un éditeur de blog ils ont été montrés il y a au moins trois ans je crois dans un Wordcamp US et euh, le développement a commencé, ça fait plus d'une année. On, on essaye de parler de plus en plus et il est très important de parler et de communiquer, comme disait Jean-Baptiste dans des WordCamps, dans les, les meet-ups, etc. Il est important de passer le message. Et en général, quand il y a une nouvelle fonctionnalité qui arrive comme ça, c'est souvent les développeurs qui sont les premiers au courant, mais les utilisateurs finaux en ont du mal à les atteindre. Donc, c'est pour ça, c'est très important, même au niveau des agences, de, de se préparer et de communiquer à leurs clients et à, à l'utilisateur final, ce qui va arriver. Alors, ça ne va pas arriver d'un jour ou au l'autre à 5.0, ça ne va pas arriver comme ça et euh, il y aura Gutenberg d'activer. Il y a tout un plan à, à, à faire. On va essayer de communiquer à travers le dashboard de WordPress. On va essayer de faire un, des, des étapes pour migrer vers Gutenberg petit à petit. Alors, il, la première étape, c'est déjà d'installer le plugin et le tester. Il est déjà là depuis une année. Donc, il faudrait déjà commencer par faire ça pour voir s'il si y a des choses qui marchent pas, des choses qui marchent. Il y a des choses qui marchent pas, il faut les re, nous les remonter. C'est très important. Après, s'il y a des choses qui marchent pas et on, on, on a très peur, on n'a pas le temps de, de, de s'adapter ou, ou d'adapter le plugin, le petit plugin qui utilise euh, la petite API qui ne marche plus. On peut toujours installer euh, le plugin classique Editor. Il est déjà disponible. On l'installe le jour où la mise à jour elle sera faite. Les gens ne se rendront même pas compte qu'il y a Gutenberg, ça restera toujours sur le classique éditeur et, et tout fonctionnera comme c'est comme le cas actuellement, donc sans aucun souci.
1: Voilà, juste peut-être pour enchaîner sur, sur ce que vient de dire Riyad, euh, par rapport à l'éditeur classique et puis à, à ces changements-là et puis à ce qu'on appelle les breaking changes les changements qui vont casser des choses. Euh, ben, du coup, c'est un peu euh, le rôle, ben, de, de mon côté à l'agence, c'est mon rôle en fait d'anticiper ça et de vérifier dans notre parc de sites qui est, qui est très conséquent justement, euh, ben, est-ce que tel site il va casser, tel site euh, est-ce qu'il va pouvoir passer à Gutenberg, est-ce que l'utilisateur, le, les contributeurs, donc les dizaines de personnes qui rédigent du contenu sur ce site euh, sont matures, euh, vont être suffisamment matures pour pouvoir se former à Gutenberg, euh, dans ce cas-là, de quoi ils ont besoin pour pouvoir euh, s'y former et euh, passer le cap euh, s'ils ne peuvent pas, qu'est-ce qu'on peut leur proposer euh, en échange ou alors comment on peut faire une montée en compétence euh, ben, progressive et, et adaptée à, à ce que peuvent faire les gens. Et finalement tout ça en fait, si on, si on prend l'ensemble de ces points, ça devient beaucoup plus facile en fait finalement euh, de, de, de franchir ce cap quand on prend site par site, besoin par besoin finalement et qu'on essaie de classer un petit peu euh, ben, les différentes installations. Euh, typiquement, nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a classé, on classe nos proje les projets qu'on a en maintenance dans trois cas de figure, à savoir le cas A euh, tout est ok, le client est mature, le site est propre, euh, il a été développé proprement, parce qu'on a aussi des sites qu'on n'a pas forcément fait nous-mêmes. Euh, le site a été développé proprement, on est dans les standards de WordPress, le client est mature, il va pouvoir monter en compétences et ça va l'intéresser en plus de le faire, parce que du coup, il aura un, un intérêt à avoir. Un, un éditeur beaucoup plus euh, ben, finalement intéressant que celui par défaut. Et dans ce cas-là, on va être dans le cas on va euh, anticiper en lui donnant des guides d'utilisation, on va installer le plugin, le client va pouvoir jouer avec, nous aussi, on va pouvoir faire évoluer les développements et euh, le jour où WordPress 5 sort, on passe à Gutenberg. Ça, c'est le cas idéal. Clairement, il ne se présente pas toujours. Dans ce cas-là, il y a un deuxième cas, le cas B, où euh, le site va passer à WordPress 5, mais en conservant l'éditeur classique. Et là, il y a un plugin qui est déjà prêt, une extension, pardon, je, je suis responsable de la traduction de WordPress, donc euh, utiliser le plugin, c'est interdit. Euh, du coup, il euh, y a une extension, donc Classic Editor, qui est développée par des gens qui travaillent sur Gutenberg. Hein, donc, c'est pas des euh, des gens qui sont contre Gutenberg qui ont mis en place euh, cette extension. Hein, c'est des, des vrais contributeurs du corps de WordPress, et, euh, et ils l'ont fait justement en raison de la volonté de WordPress depuis toujours d'assurer de, la rétrocompatibilité. Si cette extension est activée, on va pouvoir passer à WordPress 5.0 et on ne verra pas à Gutenberg, en fait jamais du tout. Ça, c'est le cas B, c'est-à-dire que dès qu'il y a des, des doutes en fait, sur un site, sur une installation, notamment euh, des sites qui utilisent des page builders, euh, comme mon grand ami euh, euh, dont les initiales sont VC. <rire> euh, voilà des, des extensions qui, on le sait, ne, ne sont pas compatibles avec Gutenberg et, et auront beaucoup de difficultés à l'être euh, ben, du fait qu'elles ont été développées finalement sans tenir euh, vraiment compte de, des standards WordPress. Euh, et ensuite, on va avoir un cas C, le cas A3, euh, le site ne peut pas euh, passer à WordPress 5 parce qu'en fait, du coup, il y aurait y aura trop, en fait, le site est. C'est souvent le cas sur des installations trop instables, généralement en multi donc complexes, euh, avec des boutiques, etc. Où là, du coup, on ne va pas prendre le risque euh, tout de suite de passer à WordPress 5.0. C'est quelque chose en tant que mainteneur de site que, euh, qui, pour moi, est un peu une hérésie. Mais euh, dans ce cas-là, en fait, on va euh, du coup pas prendre de risque et on va attendre plusieurs mois, le temps de pouvoir vraiment travailler dessus. Et dans ce cas-là, il ne faut pas non plus avoir peur, même si ce n'est pas recommandé que cette situation-là, il faut l'éviter à tout prix. Euh, voilà, les branches 4.9 seront maintenues encore longtemps euh, en termes de sécurité, au moins au niveau des patchs de sécurité. Euh, on est euh, voilà, on, on est en 2018, elles seront maintenues un an, deux ans, comme euh, le sont toujours euh, les branches 3.7. Hein, Aujourd'hui, c'est la branche la plus ancienne qui est maintenue en termes de patchs de sécurité. Et ça, même si c'est une situation à éviter à tout prix, euh, ça reste aussi une possibilité. Donc, euh, en fait, une fois qu'on a vu ces trois cas de figure, euh, bah, on a balayé l'ensemble des, des possibilités. Hein. Euh, et euh, bah, finalement, ce n'est pas si terrible, euh, Gutenberg. Donc, il... nul besoin de, de paniquer. Merci. Je ne sais pas <rire> ce que vous en pensez, ou si vous êtes d'accord ou pas d'accord ouais, avec à... a...
3: il y a quelque chose que, euh, qui me surprend un peu, en fait, dans... plus en, en France, finalement. Euh... Euh, C'est que... Euh... Notre rôle euh, en tant que connaisseur de, de WordPress, c'est peut-être aussi de communiquer euh, objectivement sur, euh, sur les projets. Et moi, j'ai eu le sentiment, j'ai le sentiment déjà que certains, certaines personnes qui sont, euh, on va dire, euh, qui ont un leadership en France, euh, communiquaient contre euh, plutôt que d'essayer de voir euh, les aspects positifs. Et, et du coup euh, c'est quelque chose qui est arrivé aussi euh, à l'étranger mais euh, je crois qu'il y a eu un, un moment où il y a eu un shift c'est euh, lors du euh, du World Camp US euh, du dernier WordCamp US là en 2017 où Matt a clairement dit ouais non mais de toute façon il y aura Gutenberg dans la prochaine version moi j'ai remarqué qu'il y avait eu un changement radical euh, de la part de la communauté en tout cas dans les pays euh, étrangers mais qu'en france on, on, on ne parlait pas suffisamment de cul de verre que c'était encore long pour faire euh, des, euh, des meet up euh, pour pour jouer notre rôle en fait d'accompagnement de, de cette euh, de cette innovation euh, et euh, moi c'est ça qui m'a un peu plus euh, dérangé euh, j'ai lu beaucoup d'articles qui 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 euh, Mettez en avant, on va dire, certaines, euh, certains inconvénients euh, temporaires. Il hein, y en a, il y en a qui étaient réels, hein, mais euh, qui ont été résolus euh, par la suite. Euh, sans pour autant, euh, donc en critiquant, sans pour autant essayer de, de, de faire changer les choses, de d'apporter des, des correctifs à, à Gutenberg ou de rapporter des anomalies, de contribuer tout simplement comme ce, ce qu'on fait tout le temps. Donc c'est ça qui m'a un peu choqué, euh, moi. Euh, euh, début d'année dernière, enfin, début d'année dernière, de cette année. c'est pour ça que j'avais fait quelques articles sur le sujet pour dire bah notre rôle c'est quand même de contribuer, enfin je pense, et d'aider les gens à... à faire en sorte qu'ils n'aient pas une impression que c'est un drame qui s'abat sur eux euh, prochainement. donc euh, tout va bien, faut pas s'inquiéter. <rire>
1: Il y a une chose qui est, qui est, un, qui est un grand classique hein, dans l'open source, dans ce que tu dis, et qui, qui à mon avis, très importante, c'est qu'effectivement, on a vu plusieurs fois, et euh, par voilà, je ne vais pas donner d'exemple ou d'anecdote à ce sujet-là, mais très souvent, en fait, on voit des gens qui effectivement critiquent euh, un petit manque de rien du tout, euh, mais qui est important, comme tous les, enfin voilà, qui est très important, euh, mais un tout petit manque de rien du tout au niveau technique euh, dans Gutenberg. Ben, euh, finalement, euh, quand on voit ça, du coup, la première chose que je fais, c'est euh, réfléchir, à, soit moi, soit d'autres personnes, à ouvrir une, une issue, donc euh, faire remonter le problème dans le projet. Et en fait, quand on fait ça, on se rend compte que oui, effectivement, il y avait ça qui manquait et pas, que ce pas bien. Mais tout de suite, du coup, on va être très valorisé, en fait, le fait d'avoir fait remonter ce problème-là. En fait, les gens vont dire, ben, euh, super, merci beaucoup. Est-ce que tu as une idée de solution ou est-ce que tu peux nous donner des pistes pour que nous, on puisse corriger Et si en plus on peut corriger soi-même, enfin, proposer quelque chose, on va avoir deux choses. D'abord, la reconnaissance ben, finalement des, euh, des gens qui travaillent sur le projet parce que du coup, la contribution, ben, finalement, c'est ce qui fait marcher l'open source. Et la deuxième chose qu'on va avoir, c'est qu'on va pouvoir monter en compétence directement sur le projet en comprenant comment il marche pour euh, essayer de faire la modification. Et je pense que cette dimension contribution pendant des années d'utilisation de WordPress, je l'ai complètement sous-estimée. Euh, et euh, que ce soit avec Gutenberg au niveau du corps ou au niveau de plein d'autres projets de WordPress, le fait de contribuer, en fait, ça nous permet d'avoir une connaissance euh, en tant que professionnel euh, beaucoup plus importante et du coup, ben finalement de savoir avant un petit peu tout le monde euh, qu'est-ce qui va se passer et ça c'est un avantage concurrentiel en fait immense euh, pour un professionnel et euh, du coup, du coup je pense je suis pas sûr que qu'effectivement on soit toujours en France conscient euh, de ça tu, tu as raison euh, je pense Mathieu et euh, pourtant c'est 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 un enfin voilà tu le sais parce que tu es un, un gros contributeur au projet depuis longtemps et euh, et le fait en fait finalement d'avoir cette connaissance là finalement c'est euh, c'est un avantage énorme en fait c'est beau <rire>
3: Est-ce qu'on avait d'autres questions, euh, Grégoire On avait noté tout un tas de questions pour les torturer un peu, là.
0: Oui, je les ai. Donc, euh, <rire> on, on sait ce qu'il faut faire si on n'est pas prêt. Donc, ça, on a eu la réponse. Il y a plusieurs solutions, donc il n'y a pas de panique. Et donc là, on pourrait aborder la partie ressources. Donc, euh, il y avait d'abord les ressources pour les utilisateurs. Donc, euh, je crois que sur Baptiste on parlait un petit peu. Il y avait des choses qui commençaient à, à se mettre en place. Est-ce qu'il y a déjà pour les utilisateurs des. Les ressources, j'ai l'impression que pour l'instant, c'est plutôt orienté développeur, mais peut-être que je me trouve.
3: Alors, euh, déjà, euh, la première ressource, je crois, Riyad, en a... Riyad et Jean-Baptiste en ont déjà parlé, c'est qu'on peut déjà utiliser euh, Gutenberg, euh, oui. puisqu'il y a une extension qui est disponible... Euh, de différentes manières, la manière la plus simple, c'est de la télécharger depuis euh, le répertoire des extensions officielles de WordPress. Mais euh, on peut aussi utiliser le répertoire euh, GitHub euh, de, de Gutenberg. Alors bon, ça sera un, un petit peu plus, euh, un petit peu plus compliqué, <rire> parce qu'il faudra. Bon, ouais. tout est expliqué. Par contre, euh, si on veut démarrer la contribution, euh, moi je. Euh, je dans le dans le répertoire euh, dans le répertoire github de Gutenberg on a tout on a la documentation comment démarrer comment installer son son environnement quasiment euh, pour pouvoir déjà commencer à contribuer à Gutenberg donc ça ça, ça c'est très intéressant et d'ailleurs euh, si j'ai bien compris ce qui se passe c'est quand euh, ils font des euh, des modifications sur le répertoire git c'est euh, notamment dans la documentation c'est intégré au site WordPress.org euh, puisqu'en fait il y a, enfin, moi j'ai le sentiment qu'il y a un, une récupération des, des éléments qui sont dans le répertoire Git euh, dans les pages de documentation sur WordPress.org donc il y a tout dans le, dans, le, dans le projet et dans le répertoire et je trouve ça c'est super intéressant et c'est super
2: ingénieux. Alors je confirme déjà, il y a une synchronisation entre les, la documentation qui est dans le dans le repository et le site web de, de la documentation technique euh, Handbook de Gutenberg. Et euh, pour la contribution, oui, pareil, tout est disponible sur le repository. Par contre, c'est en anglais, donc peut-être ça peut être un frein pour certains francophones. Pour ça, je dis, je suis disponible sur le Slack Workplace <rire> FR. Je, suis, je peux aider. Je, vous pouvez me pinguer directement ou me poser des questions. Il n'y a pas de problème. Tout ce qui est technique, je peux répondre. Il a pas de souci. Voilà.
1: Je voudrais juste ajouter par rapport à ça, parce qu'en fait, euh, je pense que Riyad est trop, euh, est trop modeste, mais, euh, mais c'est vrai que c'est une vraie chance euh, qu'on ait effectivement accès à un développeur euh, qui est intégré euh, comme Riyad dans Gutenberg et qui soit francophone. Euh, et effectivement, euh, voilà, il y a beaucoup de gens qui l'utilisent énormément. Alors au début, il a pris pas mal de coups parce que les gens qui étaient mécontents de Gutenberg se sont tous vengés sur Riyad mais au final du coup tout, tout le monde commence à avoir l'intérêt euh, d'avoir quelqu'un euh, comme ça qui, qui connaît Gutenberg de, en profondeur et, euh, et je trouve que c'est plutôt euh, génial et passionnant en fait euh, finalement euh, d'avoir euh, la possibilité d'avoir de,
2: de l'aide en fait hein, tout simplement
1: c'est un channel très actif sur
2: c'est compréhensible de prendre des coups pour un développeur open source <rire> <rire> Mais là, là, c'est vrai. Euh, donc là, on a,
3: on a, on peut utiliser l'extension. On peut télécharger l'extension sur le, le répertoire des, des extensions officielles de WordPress. Mais c'est vrai que il nous manque encore, euh, euh, de notre côté, je pense, un, un effort de vulgarisation euh, de, de Gutenberg. Euh, euh, je pense qu'il nous manque des, euh, des blogueurs qui euh, qui expliquent comment on on utilise Gutenberg aussi, mais vraiment des choses très basiques euh, parce qu'on on a tout de suite de la documentation ou, ou de l'information sur, euh, sur des éléments un peu plus euh, techniques, mais on n'a pas euh, ce qui va concerner l'utilisateur lambda. On n'a pas trop ça encore. Moi, je vois bien euh, sur ma timeline des formations de Zach Gordon, des formations de, de Maxime. Je vois, je vois tout ça qui, qui arrive et donc qui sont plutôt adressés en fait à des à des développeurs, finalement, de, de WordPress, mais j'ai n'ai pas euh, comment euh, j'ajoute un bloc. Enfin, des, des choses très concrètes, très basiques, euh, et, euh, et qui, à mon avis, permettraient aussi aux, aux, aux utilisateurs de se sentir rassurés parce qu'ils diraient, bah ouais, mais finalement, c'est super intuitif. Euh, ah ouais, puis en plus, je peux faire ci, je peux faire ça. » Ils pourraient se projeter déjà. Et je pense qu'il manque un peu cette, euh, cette partie-là. Euh, euh, on, on reste encore trop euh, technique, à mon avis.
1: Euh, par rapport à ça du coup euh, je, je pense que c'est euh, que, que là tu, on arrive aussi à une vraie question je pense qui se pose et que n'a pas vraiment abordé c'est la question du temps. Euh, effectivement rien a parler de, de avril-mai euh, de mai en tout cas c'est la date prévue à la base euh, et euh, du coup pendant un moment c'est resté quand même un petit peu dans l'expectative euh, cette date d'arrivée de, euh, de WordPress 5 et euh, moi je pense qu'il ne faut pas raisonner si on veut vraiment anticiper il ne faut pas forcément raisonner à partir d'une date et de se dire oh là là euh, là j'ai plus que 3 semaines etc et du coup nous ce qu'on a essayé de faire en fait finalement c'est de faire un rétroplanning c'est-à-dire qu'effectivement, à, que, à J-30, qu'est-ce qu'on fait À J-60, qu'est-ce qu'on fait Parce que du coup, il euh, y a plein de choses à faire, notamment monter en compétences au niveau de l'équipe de, de, de production de, de l'agence, etc. Euh, ensuite, il y aura, et en fait, c'est pour ça que je parle de ça, euh, ensuite, il y aura euh, ben, la création des guides utilisateurs parce que du coup, il faudra bien donner ça à nos clients. Et ça, c'est des contenus euh, ben, que tout le monde devra rédiger à un moment donné. Nous, le parti qu'on a pris, c'est de commencer très tôt à le faire pour pouvoir les mettre librement accessibles, euh, tout simplement parce que derrière, il y a un enjeu de notoriété, euh, et du coup, on souhaite en profiter. Mais euh, voilà, je pense que derrière, en fait, c'est euh, important que les gens publient du contenu, euh, de la documentation, etc. Euh, et euh, effectivement, qu'il ne soit pas uniquement technique, parce qu'aujourd'hui, il y a plein de choses techniques. Euh, Maxime, hein, qui, va, qui va faire pas mal de vidéos, des formations, etc. Euh, mais on a déjà tout ce qu'il faut au niveau technique et beaucoup moins sur l'utilisation. Euh, Riyad, peut-être que du coup, euh, je, je pense que la team marketing euh, travaille dessus, évidemment. Tu sais s'il y a pareil, si euh, tu as plus de détails sur les, les contenus qui vont sortir
2: Pas vraiment de détails sur, euh, sur ça. Je ne suis pas tellement en contact avec la team marketing. Je ne pourrais pas en dire plus.
3: Alors, euh, c'est aussi un peu notre, notre rôle euh, à nous euh, d'expliquer de, comment ça fonctionne moi j'ai essayé de le faire euh, lors d'un meet-up euh, dans, dans mon propos j'ai essayé de rester très euh, en fait j'ai pas, pas voulu adopter un discours c'est révolutionnaire, c'est machin, c'est génial etc. c'est vrai mais j'ai voulu rester très basique et rester sur euh, le contenu et euh, qu'est-ce qu qui va changer, et montrer justement en fait, l'éditeur en action, montrer ce que ça peut apporter. Et je, et je pense que c'est ça que nous, on devrait euh, travailler euh, au niveau euh, local, dans les communautés euh, locales, dans les meet-up, euh, dans les WordCamp. Et c'est pour ça qu'on on a, euh, WordCamp Paris, réservé... Euh, enfin, on, on était, euh, on va dire, unanimes tous dans le comité d'organisation pour dire euh, cette année, euh, il faut qu'on propose des contenus euh, Gutenberg. Et on était très heureux de de voir les les propositions de Riyad et, et d'autres, euh, mmh. puisqu'on a eu d'autres propositions sur sur euh, Gutenberg. Euh, mais je pense qu'il faut aussi qu'on on, on a voulu aussi mettre un contenu un peu plus ludique, justement pour euh, pour essayer de jouer avec. Mais vraiment jouer avec, euh, et euh, je pense qu'avec le jeu, ça pourrait aussi euh, dédramatiser euh, l'histoire. Donc, bah, on va on va regarder ce que ça donne. Mais je pense qu'il faut utiliser, il faut euh, se tromper, euh, il faut euh, regarder comment ça fonctionne. Il ne faut pas avoir peur d'activer l'extension. Moi, mon site, euh, mon site personnel, il utilise Gutenberg depuis le début de l'année. Euh, il n'est pas encore tombé. Ne vous inquiétez pas, ça marche très bien. Euh, et euh, pour l'instant, comme le disait Riyad aussi, on, on reste sur un focus qui est euh, finalement le contenu de votre article ou le contenu de votre page. Ça ne va pas prendre l'intégralité de votre site. Pour l'instant, on, on attaque petit. Enfin, on va dire on attaque sur l'unité du contenu. Euh, on aura le temps de voir plus tard, mais faut, je pense qu'il faut utiliser euh, l'extension. Le, euh, soit on le fait... Euh, vous n'êtes pas obligé de le faire sur votre site, mais vous pouvez prendre un, un site personnel ou même euh, utiliser euh, un site local, je veux dire, ou même utiliser, le, il, y une, il y a une ressource qu'on mettra euh, dans le contenu de l'article, où euh, il y a Tom, euh, Tom G. Novel qui a mis en, en ligne en fait une, une démonstration qu'on peut utiliser euh, euh, directement euh, euh, sur Internet. Donc, on mettra le lien. Je trouve que ça aussi, c'est une, une bonne initiative. Enfin, en tout cas, il y a tout plein d'initiatives qui se passent euh, qui sont la plupart du temps en anglais, et euh, c'est à nous aussi d'essayer de, de traduire euh, toutes ces ressources qui sont très intéressantes. Euh, j'ai essayé de le faire à, à un moment donné, euh, il faut, faut continuer, euh, malheureusement j'ai pas pu euh, continuer euh, ce que je voulais faire, mais il euh, faut qu'il y en ait qui prennent le relais. Important, euh, justement,
1: d'ailleurs, par rapport à ça, je, je, pareil, t'es un peu modeste, mais euh, as quand même euh, fait une grosse contribution et très importante pour le site euh, Reveilleux d'État, donc le site français euh, de WordPress, euh, en traduisant effectivement l'article d'annonce de Gutenberg et, euh, et effectivement, enfin voilà, il faut savoir que euh, ce site francophone, c'est une vraie vitrine et qu'on est ouvert euh, euh, à la contribution euh, des gens, si des gens veulent y publier des articles, etc. C'est une vraie vitrine, en fait. Hein, euh, euh, voilà, il y a WPFR aussi, hein, le site de, de l'association. Qui, euh, qui a même d'héberger ça euh, donc voilà, s'il y a des gens qui veulent même ne serait-ce que euh, faire des sous-titres pour une vidéo et veulent qu'on qu la diffuse sur ces sites-là il ne faut pas hésiter en fait à, à le contacter et, euh, et en fait d'un côté ça met en valeur la personne qui le fait mais en plus ça, ça, ça profite vraiment à tout le monde euh, voilà. Merci, merci euh,
3: maintenant on va, on va se faire plaisir on va, on va parler chiffon un peu euh, on va parler technique. <rire> les ressources pour les développeurs. Voilà. <rire> donc, allons-y. Euh, Riyad, euh, qui est membre de l'équipe de développement, euh, je crois qu'on va te laisser la parole et tu vas nous faire rêver.
2: <rire> Alors, pour la partie technique, le, les ressources disponibles ils sont nombreuses. Il faut commencer déjà par le handbook, qui est disponible, je pense, sur www.wordpress.org/slash Gutenberg/slash handbook. Et là, on peut on aborde tous les sujets de Gutenberg, comment créer des blocs, comment, comment étendre Gutenberg, comment ajouter des templates de blocs. C'est du contenu vraiment très riche. Après, il, a, il faut savoir qu'il y a aussi une autre documentation qui arrive, il y a un projet qui est en cours qui s'appelle Gutenberg Tutorials qui se concentrera plus sur la partie euh, comment adapter les sites actuels, les metabox, les shortcodes, tout ça à, à Gutenberg. Et et là aussi, il y a des choses à dire. Il faut se mettre à JavaScript, bien sûr. Donc, Gutenberg est essentiellement développé en JavaScript. C'est une application React. Euh, C'était essentiel pour avoir toute cette interactivité au niveau du front-end. Et, euh, et voilà. Donc, si euh, vous avez d'autres questions avancées, je suis là pour, pour y répondre
0: tutoriel, Tutorial n'est pas encore en ligne, en fait. C'est un projet qui est en cours, c'est ça, Priad
2: Oui, c'est un projet qui est en cours. Il y a des personnes, je pense, de Caldera Form, il y a Zach Gordon qui travaille dessus aussi, et okay. il y a d'autres personnes. Et euh, je pense que ça sera bientôt publié. Enfin, je pas les détails, mais je pense mm -hmm. que ça avance bien.
0: Okay. On mettra les liens pendant
1: Oui, oui, oui. N'hésitez
0: pas à utiliser le chat, hein, si vous avez des liens, les comme Mettez... ça
1: je t'en mettrai quelques-uns, notamment. En fait, là, j'ai oublié son nom. Euh, pour, re pour revenir un petit peu sur la maintenance, il y a un site qui, enfin, euh, une initiative, hein, c'est sur GitHub, mais euh, il y a aussi un site qui est, qui est lié, euh, qui va référencer toutes les extensions qui sont, qui déclarent une compatibilité euh, à Gutenberg. Et euh, ça, c'est un vrai intérêt. Euh, je crois que l'initiative est très récente, hein, euh, donc la plupart des extensions euh, n'ont pas encore euh, ces éléments-là. Je vous mettrai le, le lien plus tard euh, et je pense que c'est très intéressant pour les gens qui, euh, qui vont faire leur mise à jour et qui ont plusieurs sites en gestion. Euh, et on voit que les choses évoluent hein, par rapport aux extensions et aux grands éditeurs de plugins et évi d'extensions. Évidemment, euh, des grands acteurs comme Yoast, comme Gravity Forms, travaillent énormément sur Gutenberg et ont on saisit toute l'opportunité hein, qu'il y a d'y aller à fond. Euh, donc, il n'y aura pas trop de soucis euh, à se faire là-dessus. Euh, pareil pour ACF, un hein, custom field qui est, qui est très, très utilisé, massivement utilisé, qui, euh, qui va non seulement être compatible, mais en plus qui va aller beaucoup plus loin hein, euh, là-dedans. Et voilà, je pense que c'est une bonne ressource. Et effectivement, là encore, du coup, on se rend compte que les, les éditeurs ne nous ont pas attendus pour... Euh, Enfin, plutôt que gueuler sur Gutenberg par, par principe parce qu'il y a du changement ils ont plonger euh, à fond dedans
0: alors tu parles d'ACF moi j'ai jamais aimé les, les page builders donc j'ai toujours fait des, des, des builders avec ACF des flexibles etc <rire> donc euh, quand j'ai vu aussi que, que Kenot Condon donc bossait dessus énormément et, et d'après toi donc tu, tu penses que les parce que lui il stocke ça dans des métas euh,
1: tu, que tu évoquais, ce serait qu'ACF pourrait générer des blocs qui ne seraient pas des métas ben, En fait, euh, ACF est déjà compatible avec, euh, oui, avec Gutenberg, oui. euh, mm. puisque effectivement, il, euh, Gutenberg supporte hein, l'ajout de méta. Alors, oui, il y a eu ouais. un peu de bidouille au départ. Ça été... ben, Riyad pourrait nous donner euh, plus d'historique, de... <rire> euh, de... mais ça n'a pas été forcément simple. Mais du coup, la solution euh, est fonctionnelle. Alors, on peut utiliser ACF et migrer vers Gutenberg. Ça va marcher, même avec un ACF actuel. Maintenant, ACF aujourd'hui, qui permet de faire énormément de choses, qui a été adopté massivement euh, avec un éditeur, euh, son auteur, qui euh, qui en vit, euh, hein, ça, voilà, euh, a envie largement, voilà, avait tout intérêt et c'est pour ça que pour moi la question ne se posait pas euh, à aller beaucoup plus loin, euh, puisque finalement, quand on va gérer des groupes de champs, euh, ben finalement on se rapproche de l'idée du plus petit dénominateur commun dont je parlais tout à l'heure, à savoir le bloc de contenu. Et finalement, c'est des notions qui sont euh, très proches, euh, notamment avec la réutilisabilité suivant les types de contenu, etc. Euh, on est déjà sur quelque chose, en fait, ACF, du coup, et d'ailleurs c'est son intérêt, euh, fonctionne déjà en bloc euh, depuis le début. Après, c'est ouais. un stockage post-méta, mais... Euh, euh, voilà, ça c'est des questions techniques à la limite on s'en fout quoi. Mmh. Euh, derrière le, 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 la logique éditoriale euh, est très similaire et euh, du coup évidemment ACF va euh, bah, bah aller sur quelque chose de beaucoup plus intégré euh, dans Gutenberg et, euh, permettant d'aller beaucoup plus loin et à mon avis ça sera plutôt génial parce que aujourd'hui tu as ton euh, éditeur euh, what, you see, what you get euh, natif en dessous de tes champs ou en dessus as tes champs et ben, si je veux que mon paragraphe de contenu, ma galerie photo générée avec ACF, par exemple, soit au milieu de mon contenu, et ben c'est compliqué. Il faut bidouiller, il faut créer des recréer des shortcodes et en gros retourner dans des des choses pas user friendly du tout. Euh, si demain cette galerie ACF, ben, c'est un bloc Gutenberg, je vais pouvoir le mettre où je veux en fait finalement. Et euh, et là du coup, on voit tout de suite l'intérêt que ça, hein, c'est que on se retrouve avec euh, ACF qui permet de gérer des blocs de contenu déjà actuellement, qui, qui devient vraiment euh, quelque chose de, j'allais dire un page builder, mais non, même encore mieux finalement, puisque du coup ça va être réutilisable euh, d'une page à l'autre, d'un contenu à l'autre, on pourra gérer éventuellement des menus avec ça, des widgets,
2: euh, enfin voilà.
0: non puis c'est un point important quand même, c'est que ce n'est pas dans les méta donc au niveau des requêtes c'est quand même très différent.
2: Non, en fait, je souhaite rebondir sur cette question. Les blogs ah. Gutenberg, ça s'enregistre pas seulement sur le contenu. Tu peux choisir d'enregistrer les oui. blogs Gutenberg oui. en méta.
0: Oui, oui. ACM je...
2: peut, peut continuer à fonctionner comme il fonctionne actuellement. Il enregistre en méta et en même temps, il fait de l'affichage. Non, non, mais Ce que je
0: veux dire par là, c'est que si à un moment, la galerie pouvait s'intégrer non pas dans les méta, mais dans, dans le, la table poste, du coup, c'est beaucoup mieux pour les requêtes.
2: Bah, ça, ça, ça dépend de l'utilisation, parce qu'il y a des utilisateurs qui voudraient, par exemple, récupérer les données de la galerie avec une API ou quelque chose, oui. euh, indépendamment de, du contenu du post-content. Oui, ça dépend dans du cas ça. Là. Ouais.
1: En, en tout cas, ce n'est pas bloquant et au contraire, hein, ben, l'éditeur voilà, d'ACF euh, n'a clairement, euh, je ne pense pas qu'il ait fait la gueule ou qu'il ait paniqué. Euh, euh, à la sortie, Carlin Gutenberg a été annoncé. Au contraire, le mec s'est dit « Ok, super, je vais, je vais pouvoir faire quelque chose de vraiment génial. » Et euh, voilà.
3: <rire> Et il bosse tout ça sur le projet. Hein, C'est ce quand même fou. Quand on pense. Euh, moi, je voulais rebondir juste sur euh, la partie euh, React. Une des, une des choses qui m'avait un peu euh, refroidi euh, au démarrage, c'était... Euh, euh, moi, j'avais investi un certain temps à m'intéresser à, à Backbone, tout ça, pour... Euh, pour la gestion des médias et je me dis oh, pff, du coup on change de, de de librairie, on va sur sur React, etc. Euh, mais en fait, je voudrais préciser que euh, on n'a pas besoin de connaître React pour pouvoir créer un bloc. En fait, c'est ça que j'ai beaucoup apprécié dans la démarche du projet Gutenberg, c'est qu'en fait ils ont ils ont ajouté une couche. En quelque sorte, de, de fonctions JavaScript qu'on peut appeler euh, traditionnellement, même en JavaScript euh, euh, pas encore moderne, euh, pour euh, pour créer son bloc, enregistrer et, euh, et profiter de l'API. Euh, et je vois aussi un autre intérêt, c'est que euh, finalement, c'est fait, un, des espèces de, comment dirais-je, fonctions encapsulantes qui, à la fin. Euh, vont créer euh, un composant euh, React, mais euh, ça nous permet, nous, de pouvoir euh, quand même euh, travailler avec euh, Gutenberg sans être un pro euh, de React euh, et même si en fait euh, maintenant que j'ai mis un peu le nez dedans, c'est pas si compliqué que ça de, de s'y mettre ce qui est plus compliqué en fait dans React je trouve c'est le, le d'avoir son environnement pour générer en fait euh, euh, la transcription, le transtypage des euh, du, du, du JavaScript ancien vers le mode, enfin moderne vers l'ancien pour être compatible, etc. Avec tout ce qui, euh, toutes les configurations qu'il faut faire avec Web Web pack. Ouais. Euh, et ça, au début, c'est un peu déroutant, mais euh, une fois qu'on a compris le système, et ben c'est euh, c'est euh, c'est assez intuitif aussi de créer un composant finalement euh, sur euh, sur React.
2: Je pense aussi qu'il y a une idée reçue sur React. Genre quand on entend le nom React, ça, ça, ça fait peur. Ah, oh, c'est un nouveau framework, ça va être un nouveau truc que je dois apprendre. Surtout ouais, qu'en plus,
3: il euh, y a Facebook derrière. Voilà.
2: Mais, mais en réalité, React, quand on regarde de plus près, c'est super simple. C'est des fonctions qui s'appellent, c'est tout. Ça n'y a rien de compliqué à React. Et, et on peut même l'utiliser sans Webpack, sans compiler. On l'utilise directement en JavaScript ES5. Après, ce n'est pas l'utilisation qui est répandue, mais mm. c'est tout à fait possible. Et comme tu disais, sur Gutenberg, on, pour créer un bloc, on a mis à disposition des, ce qu'on appelle des composants qu'on peut juste appeler les uns à côté des autres. Par exemple, on veut un input texte, on appelle un composant qui est déjà disponible, on veut un input pour faire du HTML, on appelle un composant, on veut afficher une barre d'outils, c'est la même chose. Donc, Il suffit juste d'agencer de compos... de ces différents composants ensemble pour construire son bloc assez facilement sans avoir une connaissance avancée de React ou de quoi que ce soit. Merci, Riyad. <rire> <rire> gros blanc d'une
1: du <rire> part c'est pas si compliqué mais en plus ça a toujours été la logique de WordPress d'avoir des développeurs euh, typiquement quand on utilise euh, Get the title euh, qui a toujours été là depuis le début de WordPress ben euh, voilà, on utilise un wrapper qui va aller chercher les données pour nous dans la base de données pour qu'on n'ait pas des requêtes SQL à ce que faire. Et finalement, aujourd'hui, quand on plonge un petit peu dans l'utilisation du Gutenberg, on se rend compte que pareil, la même logique de faciliter finalement les choses en donnant la possibilité finalement d'appeler des choses qui vont se charger de faire le sale boulot pour nous, ben elle existe toujours. Euh, donc voilà, faut pas trop avoir peur de, de, de tout ça non plus.
2: Il y, a, il y a autre chose que je voulais soulever à part, euh, concernant le, le, la technique et le développement de Gutenberg et je pense que les plugins développeurs ils vont apprécier, c'est que actuellement pour récupérer des données pour développer un plugin sur l'éditeur pour récupérer les données de l'éditeur ou les, les données des catégories ou les données de n'importe quelle partie de, de l'interface, on est obligé de jouer avec les DOM nodes, on va sélectionner telle partie, voir la valeur, etc. Avec Gutenberg, on a introduit une nouvelle notion qui est le data module et en fait, il suffit juste d'appeler des petites fonctions JavaScript, euh, donne-moi le, le contenu de l'éditeur, donne-moi tel bloc, donne-moi enfin, le, le titre de l'article et c'est Juste un appel à une fonction et ça marche.
3: Voilà. C'est clair que c'est une grosse galère avec, enfin, euh, dans l'éditeur classique, euh, effectivement, d'avoir une partie du contenu de cet éditeur classique. Euh, donc oui, ça c'est, euh, on va, on va beaucoup l'apprécier. Mais, mais en fait, quand on, on commence à, à développer ses propres, enfin, euh, créer ses propres blogs Gutenberg, on, on voit bien, on voit bien l'avantage la, la, de, de l'API la, de par rapport au gros euh, champ euh, du, de, de texte de TinyMCE où on ne sait pas trop où est-ce on va être positionné et on ne sait pas trop comment euh, interagir avec, euh, avec euh, TinyMCE alors que là, on est dans notre bloc, on est en quelque sorte euh, autonome mais euh, on ne va pas avoir euh, d'impact sur les autres partie du contenu, et ça je trouvais euh, que c'était euh, aussi, euh, parce qu'au démarrage on se plante, parce que je me suis planté, euh, c'est normal, et, euh, et je, je, je me voyais, ah ben, mon bloc est, est cassé, mais tout le reste du contenu euh, était nickel-chrome, donc ça j'ai trouvé que, j'ai trouvé deux choses intéressantes à React, j'ai trouvé ça, et j'ai trouvé aussi euh, le système de, de, de test unitaire, euh, qui est, euh, qui est assez, euh, assez bluffant aussi, et assez simple à utiliser en fait. Donc, euh... Voilà, et je pense, je pense que pour justement aborder ces nouvelles, ces techniques modernes, un peu de, de concevoir du web comme euh, bah, le, le JavaScript moderne ou, euh, ou même tout ce qui va arriver dans les dans CSS Grid, etc. Je, je pense qu'en s'intéressant à Gutenberg, ça va nous permettre justement de grandir aussi sur toutes ces nouvelles techniques, parce que Gutenberg utilise toutes les dernières. Euh, euh, techniques, enfin euh, toutes les techniques modernes, j'ai vu qu'il y avait euh, API, une API pour faire des filtres et des actions, euh, euh, ce qu'on fait habituellement en, en PHP avec Ad action et euh, filter il y a la même chose en JavaScript, il y a aussi une API pour euh, la, la traduction, euh, pour qu'elle se fasse directement en JavaScript, donc il y a pas mal de choses euh, qui sont euh, très innovantes je trouve euh, dans ce projet.
0: Alors, pour quelqu'un qui, qui est plutôt un développeur PHP, s'il va se mettre à Gutenberg, quelle est l'approche par rapport au JavaScript Il faut voir un framework en particulier ou avoir des, des notions, euh, des bonnes notions de base de l'écriture
2: en JavaScript Je pense pour commencer, il, enfin, pas la peine d'aller voir à droite ou à gauche, il faut aller juste aller voir la doc de Gutenberg et voir comment créer un bloc. Parce ouais. que ça ne nécessite pas une connaissance avancée de JavaScript pour pouvoir faire un bloc simple Donc, à partir de là je pense que le besoin viendra tout seul si on veut compliquer notre bloc, il faudra connaître un peu plus React peut-être faire du state des trucs comme ça et ça viendra petit à petit
3: bah c'est comme tout hein, il faut se mettre dedans c'est tout il faut, 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 faut se tromper pour apprendre donc euh, ouais, euh, quand je me suis pris la tête avec Backbone, c'est pareil. <rire> tu, tu, tu nages, et puis à un, moment donné, tu, à un moment donné, tu dis ah bah oui, ah ouais d'accord, ah, bah, j'ai compris. Et puis après ça va beaucoup plus vite en fait. C'est le temps de, de comprendre la logique et après c'est ça va. Euh, ok, par rapport à notre plan, parce que là on s'est fait plaisir hein, et puis là euh, si on continue, enfin on pourrait euh, continuer très longtemps, je pense. Euh, on avait deux trois autres questions euh, à soulever. Oui. Des questions un peu plus polémiques, un, je pourrais un dire Un peu plus euh, polémiques, ouais. On va on mmh. va aborder ça. Déjà, on va faire un, un petit euh, un petit résumé. Donc, euh, bah, Gutenberg, contrairement à ce qu'a pu être dit, supporte les metabox et donc ACF est d'ores et déjà euh, compatible parce que j'ai cru comprendre. Parce que moi, j'utilise pas ACF du tout, mais j'ai cru comprendre que c'était. Le logiciel qui simplifiait la vie grandement jusqu'à présent aux au freelance et euh, aux utilisateurs. Donc, il n'y aura pas de problème avec ACF. Euh, on n'a pas trop parlé des patch builders, mais euh, moi, j'ai vu, euh, en tout cas, peut-être que euh, vous, avez, vous les utilisez. Moi, je n'utilise pas. Moi, ce que j'ai vu, c'est euh, des articles euh, euh, comme quoi... Ils, ils allaient utiliser l'API de Gutenberg pour, euh, pour leur prochain développement.
1: Notamment, j'ai vu euh, Beaver Builder, j'ai vu… Euh, page
0: Builder de SiteOrigin
1: aussi Voilà, j'ai vu des ouais, choses comme ça. qui est, qui est le premier à avoir, Site à avoir une vraie implémentation, enfin en tout cas, à l'avoir dévoilé d'ailleurs, euh, je crois, hier euh, ouais. sur Twitter. Mm -hmm. Effectivement, après, euh, pour moi, on est, on est quand même dans des logiques où les gens en fait, ont juste créé ouais. des blocs dans lesquels ils ont mis leur Page Builder. On n'est pas dans la même logique que ACF qui va te permettre de créer tes blocs en fait. Finalement, ACF va faire quoi C'est un, un utilitaire pour créer des blocs. Et là, du coup, finalement, la personne qui veut pas s'embêter avec, euh, avec JS par exemple et qui veut surtout pas en entendre parler, elle va pouvoir passer par ACF et puis gérer son truc. Euh, voilà. Euh, même si je pense que ça, ça vaut le coup en fait, d'aller regarder comme dit Riyad hein, d'aller tester la création d'un bloc on se rend compte que c'est pas si euh, compliqué et il euh, y, y a une autre dimension là-dedans c'est que finalement ça fait aussi le pont entre deux spécialités parce qu'en France on aime bien mettre les gens dans des cases entre deux spécialités qui sont le développement front et le développement back ben, finalement aujourd'hui avec Gutenberg on se retrouve avec une, une perméabilité entre ces deux spécialités et qui à mon avis est très enrichissante aussi potentiellement
3: Mathieu euh, n'a jamais utilisé de non, moi j'ai pas eu cette chance euh, ou ce besoin. Euh, j'ai pas utilisé de, je vais dire, mais je pense que c'est des, euh, je pense que c'est des, c des euh, logiciels, enfin euh, euh, très bien foutus, très euh, qui simplifient énormément la, la vie des, des utilisateurs, parce que le principe de glisser-déposer pour construire sa page c'est toujours euh, assez séduisant. Moi j'ai pas, j'ai eu ce besoin parce que j'ai je, euh, je fais pas forcément des, des sites euh, euh, tous les jours non plus euh, mais euh, ce qui est intéressant c'est moi ce que j'ai vu en tout cas dans, dans l'API de, de Gutenberg c'est ça on avait euh, peut-être là une possibilité pour les, les justement ces logiciels de, de conception de, de pages euh, de pouvoir euh, on va dire essayer de standardiser un petit peu la, leur manière de faire et de faire en sorte qu'ils euh, n'utilisent pas une manière différente de euh, faire persister le contenu mais qu'ils utilisent celle de, de, de Gutenberg euh, parce qu'à ce moment là euh, il y a, on pourrait changer euh, alors c'est peut-être pas ce qu'ils recherchent en même temps mais l'utilisateur en tout cas serait très content de pouvoir changer de, de page builder euh, parce qu'il y aurait beaucoup moins d'impact sur, sur son, son schéma de données bien 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 euh, on va attaquer les choses qui sont qui font un peu plus euh... en tout cas on va essayer de répondre euh, aux différentes choses qu'on a pu lire euh, de négatif en toute objectivité <rire> euh, la première chose va, à laquelle on va répondre c'est euh, on a souvent vu, lu euh, Gutenberg est un projet euh, d'automatique donc on va mettre les, les pieds dans le plat direct en plus on, on en profite y a, Riyad il est d'automatique <rire> donc euh, est-ce que euh, Gutenberg est un projet d'automatique alors moi je vais, je, je vais commencer à répondre et je vous laisserai euh, terminer euh, si c'était un je vais avoir une vision un peu technique, mais si c'était un projet d'automatique, alors je retrouverais son repository sur le compte d'automatique. Or, je le retrouve sur le compte de WordPress, qui n'est pas le compte d'automatique. Euh, si c'était un, un projet d'automatique, alors j'aurais pas tous ces contributeurs qu'on voit dans, quand on va sur le repository, on voit tous ces contributeurs qui ne sont pas forcément de chez Automatique. D'ailleurs, je crois qu'il y en avait... Euh, un peu plus de 100, une 130, quelque chose comme ça, la dernière fois que j'ai regardé. Euh, donc, c'est ouvert. Donc, ce n'est pas un, pro un projet euh, dédié, enfin, créé à, par automatique pour automatique. C'est vraiment un, un projet, moi, je pense, qui est pour la communauté euh, WordPress. Et la dernière chose que je me suis dit, c'est que si j'étais automatique et que, je mettais des et que je voulais faire un projet d'automatique, ben, je ferais mon projet automatique mais je le ferai tout seul, je pas besoin de la communauté. Un peu comme ce qui s'est passé au démarrage avec Jetpack, où Jetpack, lui, il s'est développé tout seul, et finalement, la communauté a dit, ah ouais, ça m'intéresse, et Jetpack a fait euh, euh, des services pour les sites euh, .org, enfin qui utilisent euh, WordPress.org. Voilà les deux, trois choses que je voulais dire, maintenant, je vous laisse poursuivre.
2: Alors, en effet, euh, ce n'est pas un projet automatique. Il y a beaucoup <rire> de contributeurs qui viennent d'Automatique parce que Automatique, c'est WordPress. Ça, ça, ça a toujours été des contributeurs à WordPress. Mais pas seulement. Il y a aussi plein de contributeurs qui viennent de Yoast, plein de contributeurs de Gravity Forms, de Caldera Form, de, plein de contributeurs indépendants aussi. Ce n'est pas du tout un projet spécifique à Automatique. Et est-ce que c'est dans l'intérêt d'Automatique si Automatique veut vraiment Gutenberg de, de le développer sur WordPress avant, pourquoi ne pas le faire directement sur Calypso Calypso a déjà un éditeur personnalisé. Donc, le développer sur Calypso aurait été beaucoup plus facile et beaucoup plus rapide pour Automatique. Alors que, alors que, mais ça ne bénéficierait pas à, à la majorité de, des utilisateurs de WordPress. Donc, d'où l'intérêt de développer pour WordPress et dans WordPress, c'est pas du tout un projet automatique. Tu veux rajouter quelque chose, JB euh,
1: Déjà Riyad a, a tout dit et plutôt aussi. Euh, et euh, je pense que finalement, on aime bien et tout le monde est comme ça quelque part, euh, taper sur le sur le plus grand, le plus fort. Euh, mais voilà, il ne faut pas oublier qu'il n'y a pas qu'Automatique dans WordPress, même si Automatique est un... effectivement, les gens d'Automatique sont des très gros contributeurs à WordPress, évidemment euh, Yoast je pense que Riyad a raison de le souligner la dernière euh, release mineure de WordPress a été dirigée par quelqu'un de chez Yoast euh, qui est un développeur qui est euh, immense, enfin, qui... en fait, d'ailleurs Yoast est en fait le principal contributeur sur la dernière version de WordPress euh, la, 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 la boîte qui contribue le plus à, à WordPress c'était Yoast sur la dernière version et c'était pas automatique, donc voilà il euh, y a plein d'acteurs euh, et plein de gens euh, qui travaillent dans, par et pour WordPress et euh, il faut pas tout limiter tout le temps à automatique euh, voilà, même si euh, euh, et oui je réponds c'était Sergey du coup hein, <rire> je réponds à la petite question qui s'est affichée sur mon écran euh, et euh, cette personne-là est quelqu'un qui contribue énormément, mais avec une disponibilité énorme, qui est quelqu'un d'ailleurs de, de très sympa. Euh, et, euh, et voilà, enfin, euh, il ne faut pas forcément toujours tout euh, mettre sur euh, le dos automatique. Alors oui, c'est euh, Matt qui... Euh, euh, qui fait sa petite démonstration théâtrale au World Camp Europe, au World Camp US parce que du coup enfin voilà, même si nous en France on est un peu moins habitués à ce type de démonstration de grand euh, raout euh, et de euh, le côté presque euh, on reproche un côté presque un peu religieux etc. mais derrière les gens qui travaillent dessus c'est pas forcément toujours automatique non plus et je pense qu'il ne faut pas tout amener à automatique euh, de ce côté-là. Euh, on voit le nombre de, de contributeurs à GUT qui est, qui est énorme. Il y a assez peu de français, malheureusement, mais Imat a, a contribué. Il y a Willy Bayo qui contribue beaucoup à, à, à GUT. Et, euh, et voilà. Fin...
2: Je suis français aussi. <rire> J'ai contribué à GUT.
1: Voilà. Bon, mais, mais toi, tu es, es dans l'équipe de... <rire> du cœur de GUT. Tu ne comptes pas. <rire> Mais enfin euh, voilà. Bon, on... c'est un peu tentant de taper sur le grand euh, méchant automatique euh, qui viendrait nous forcer à utiliser euh, des choses qu'on n'a pas envie d'utiliser. Je trouve que c'est quelque chose de, de, de simpliste en fait.
0: Bah, en fait, il y, y a quand même une logique très différente dans, dans WordPress par rapport à, par exemple, Joomla. Où il a... j'avais discuté avec euh, celui qui est assez actif en France euh, autour de Joomla. Il me disait que dans Joomla, en fait, il n'y a jamais de leader d'une certaine manière, ça les bloque parce que il n'y a pas quelqu'un qui prend des décisions importantes sur chaque version. Et ça peut être avoir un inconvénient parce qu'à un moment tu peux ne pas être d'accord avec la décision qui est prise, mais en même temps, c'est ce qui nous permet d'avancer, d'avoir à
3: un moment des changements un peu radicaux. C'est sûr que pour le cas présent, euh, si ça avait dû être euh, s'il n'y avait pas eu à mon avis le le leadership enfin le la volonté de Matt d'avancer de, sur ce projet euh, je suis pas certain qu'on aurait pu aller aussi vite
1: et, euh, et euh, qu'on aurait eu les moyens aussi, oui. parce que il faut aussi avoir des personnes qui peuvent enfin, je sais pas quel est le pourcentage de temps de travail de Riyad sur, sur GUT par rapport à ce qu'il fait pour wordpress.com, mais j'imagine que c'est un temps de travail énorme que tu y passes et, ouais. et il faut aussi euh, voilà moi, je différent.
2: suis cool sur Gutenberg, je suis 100% sur YouTube pour travailler sur Wordpress.org. Pas forcément Gutenberg, mais sur Wordpress.org en général.
3: Oui, mais ça fait partie des, des 5%. Il y avait eu ce fameux discours aussi où si toutes les entreprises donnaient 5% de leur temps à Wordpress, on ferait des choses fantastiques, effectivement.
2: Là, euh, euh, je pense qu'on doit être une, une vingtaine maximum d'automatiques qui travaillent genre sur .org en, en permanence. En permanence. Mm -hmm. Sur peut-être 600 si quelque chose employés. Mm. C'est pour avoir une, une idée. D'accord. Une grosse PME française.
3: Il <rire> <rire> euh, y avait d'autres points, mais je crois qu'on les a déjà abordés puisque l'histoire des Metabox,
1: Bon, ben voilà. Euh, on avait l'histoire de... Ah, vas-y. Ouais, j'ai peut-être un petit truc, le React, effectivement, on en a parlé. Peut-être un petit truc, c'est euh, euh, par rapport aux, aux reviews, aux, aux notes euh, de l'extension euh, Gutenberg sur le repo WordPress. Et je pense qu'en fait, c'est intéressant de l'évoquer, je l'avais fait au github là, j'ai le diagramme sous les yeux, euh, l'évolution de ces notes, en fait, dans le temps. Et je pense que c'est intéressant de l'évoquer. En gros, je m'explique, il y a beaucoup de gens qui disent « Mais regardez, euh, l'extension Gutenberg, il y a eu des notes pourries, euh, il ne faut surtout pas sortir ça, les gens n'en veulent pas. » euh, Et je pense qu'il y a un truc intéressant qui s'est passé, c'est qu'on euh, voit qu'il y a eu un énorme changement qui s'est opéré en janvier, euh, au début de l'année. Et qui, euh, en fait, en gros, pour résumer, les notes de 1 sur 5, donc la note la plus basse, c'était plus quasiment 70%, ouais, à peu près 65% euh, des notes qui étaient attribuées en septembre 2017, euh, pour un tout petit peu plus de 20% de, de 5 étoiles. Et au milieu, il y a le reste. Aujourd'hui, en janvier, en fait fin janvier, on est à, à peu près un tout petit peu plus de 30% d'une étoile, au total, hein, en cumulé, et on est à 50% en fait de 5 étoiles en cumulé sur euh, tout ce temps-là. Et je pense qu'en fait, cette évolution, elle est très intéressante. Et ça, déjà, ça, mon, mon propos ici, c'est de couper court, en fait, au fait que le truc est des sales notes. Euh, parce que non, en fait, il a même de plus en plus de très bonnes notes. Euh, pourquoi Parce que ça rattrape en cumulé, finalement, les mauvaises notes du début. Et il ne faut pas oublier qu'en fait, c'est finalement quelque chose de normal. Les gens ont vu du JavaScript arriver, euh, quelque chose qui est annoncé en mode un peu américain et euh, mercantile euh, par euh, Matt euh, euh, au World Camp Europe. Euh, quelque chose qui est brandé un peu automatique, donc du coup tout de suite c'est un peu la théorie du complot avec automatique, le grand méchant, ce que je disais tout à l'heure, et finalement tout ça, ça a fini par se lisser avec ben, l'arrivée des articles, euh, des démonstrations, le fait que Gutenberg soit, pas, soit open source euh, et disponible sur GitHub, euh, etc. Et on voit qu'en fait ça évolue euh, complètement euh, dans le positif, hein, de plus en plus, plus le temps passe et plus ça évolue dans le positif, et, euh, et du coup voilà l'idée c'était aussi de couper court à ce truc là on nous impose quelque chose que manifestement les gens n'aiment pas et bien en fait c'est de moins en moins vrai Donc, voilà.
2: en général quand il y a des notes à donner c'est souvent ceux qui sont contre qui notent <rire> ouais, j'ai toujours, j'ai toujours entendu ça, en tout cas.
1: <rire> Mais de moins en moins, et je pense que c'est important de le souligner en fait, que parce que du coup, en plus, plus les notes seront bonnes, moins on parlera du fait que les notes sont bonnes. Hein. Ça, c'est ah ouais. sûr, tu peux y aller. <rire> Mais euh, je pense que c'est important de le souligner. Et c'est vrai qu'on a l'air tous les cas de défendre Gutenberg depuis le début. Euh... Mais enfin voilà, je pense que ça, c'est des, des données objectives en fait, finalement. C'est
3: un peu le cas quand même.
1: Hein. Même si c'est le cas, moi clairement, euh, je, je l'ai annoncé dès le départ, euh, mais euh, mais voilà, il y a des il y a des informations objectives dans ce qu'on dit, euh, et je pense que c'est important de de les souligner.
2: Après moi, je tiens à dire que moi c'est compréhensible pour moi les, les gens qui votent un parce que un changement de cette ampleur sur WordPress, ça fait longtemps qu'on n'en a pas eu. Ça change en même temps l'expérience utilisateur et l'expérience développeur. Alors il y a plein de gens qui se sentent ah, je veux pas de ce changement, je suis bien, je, je veux rester dans ma, dans ma zone de confort. Alors, c'est pas tout le monde, bien sûr, mais beaucoup de monde qui, qui, qui a ce ressenti, c'est humain, c'est n'importe quel changement, on réagit toujours par de la méfiance.
3: D'autant, je pense qu'il y a une donnée importante, d'autant que, euh, on va dire, que l'écosystème. Le, le, L'économique, c'est beaucoup de, de freelance, euh, en tout cas en, en France, de, de ce que j'ai vu, des freelance ou des petites agences. Euh, et du coup, euh, un changement de cette ampleur, c'est presque un changement organisationnel pour les agences et c'est presque aussi un euh, un investissement supplémentaire à faire euh, et un risque supplémentaire à prendre pour pour le freelance parce qu'il va falloir qu'il se forme, falloir que enfin qu'il qu change ses habitudes etc euh, et donc je pense que c'est ça aussi qui 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 est un un, un petit peu délicat à, à gérer et qui moi me fait comprendre aussi euh, que euh, ben certains ont pu euh, dire oh non on ne change rien, pour l'instant euh, euh, je peux manger tous les jours et je n'ai pas envie de prendre le risque de, de manger un jour sur deux enfin, je peux comprendre aussi cette, euh, cette, euh, cette appréhension parce qu'il y a un vrai il euh, y, y a potentiellement un risque c'est sûr, dès qu'on qu change il y a un risque euh, mais je, moi je, je, je crois euh, que le risque en fait il est si on ne change pas euh, parce que euh, je me dis OK, pour l'instant, la situation, elle, elle est plutôt euh, confortable pour moi parce que si je suis freelance, chez les contrats, j'ai une façon de travailler, etc. Mais qui dit que demain, euh, on aura, euh, si WordPress s'enlise en quelque sorte à rester euh, sur des technologies qui ne changent pas, euh, va se faire dépasser par d'autres. Donc, on est toujours un peu obligé d'être à la pointe. Et euh, je pense que le risque, c'est de ne pas changer, en fait, dans, dans cet écosystème.
2: Et ces mêmes personnes qui ont peur du changement actuellement, elles iront voir ailleurs si WordPress est, est, est dépassé. Oui, voilà, en plus, non. oui. <rire> si on tient vraiment à WordPress, il faut vraiment, faut apprécier le changement et le prendre vraiment comme une opportunité. Je suis d'accord.
0: Ok, ok. On... on a fait le tour Mathieu, non
3: Ouais, j'avais pas appuyé sur le, la touche là. <rire> on va boucler parce que là, on, bah oui, on a fait un petit tour d'une heure trente tranquille
1: mmh.
3: euh, sur euh, sur Gildenberg. En tout cas, moi, je voulais remercier euh, chaleureusement. Euh, JB et Riyad d'avoir répondu présent. Riyad qui est euh, qui est de l'autre côté de la Méditerranée en plus. Euh, donc euh, c'est ça la, ça qui est intéressant avec les nouvelles technologies aussi, c'est qu'on peut discuter euh, comme si on était les uns à côté des autres et en fait. Euh non, euh, donc merci à tous les deux ouais, merci, euh, merci. et euh, moi je, je suis très très heureux que vous puissiez intervenir également euh, tous les deux euh, au prochain WordCamp à, à Paris. Euh, alors euh, Jean-Baptiste il va nous présenter un un personnage, je crois, qui s'appelle Jean-Philippe Audit ou Jean-Michel Audit.
1: Ouais. Ou C'est mon double maléfique. Ouais.
3: <rire> et Riyad, lui, il va aborder Gutenberg plus nous faire rêver dans une conférence, et puis après, il va enchaîner, donc une sacrée performance, faire deux choses en même temps. Et euh, on va dire euh, coup sur coup puisqu'il fera un atelier euh, plus technique pour, euh, pour les développeurs après euh, euh, sa conférence donc euh, bah, merci à tous les deux et puis moi j'ai hâte d'être au Wordcamp en fait ça veut dire qu'on aura terminé notre travail nous de notre côté ce qui sera, <rire> ce qui sera génial euh, voilà merci beaucoup ouais merci à
2: merci à toi et hâte de vous rencontrer en vrai, ouais. en vrai pareil <rire>
0: Ciao, à bientôt. Ciao. On se voit dans okay, un mois. Ciao. Ouais.